0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o Senhor Dan Brown, mais conhecido como Daniel o Marrom. <risos> Eu sou Pedro Luiz. Eu
1: sou Letícia.
2: E eu sou o Alexandre Ferreira.
0: Olha, hoje você talvez ouça umas vozes assim meio diferentes. Primeiro porque a gente tem a Letícia. A gente achou uma especialista em Dan Brown. Porque todo mundo pergunta do tal Dan Brown. E acham que padres não falam de Dan Brown. Mas, como a gente está gravando por Skype, talvez a voz do Alexandre e da Letícia fique mais ou menos diferente, fique como som de telefone. Mas, Letícia, antes de você dizer quem é você, você já ouviu o programa, não é? Já, já.
1: Sim, Já? eu escutei todos os programas de vocês. Wow. Olha,
0: uma das nove ouvintes, Alexandre, que alegria. Uma das também. nove
1: ouvintes. <risos> que eu não
0: é pai todos, nem mãe. Viu que é coragem. <risos> isso que é coragem. <risos> e que não é pai e nem mãe. E me
1: divirto bastante. <risos> ah,
0: obrigado, hein? E que não é pai nem mãe nem parente, tá vendo só? É... <risos> Letícia, antes de você dizer quem é, o que, que você faz é... e como é que você chegou aqui, A gente tem jogo, e sempre que a gente tem convidado, a gente tem o jogo padrão. Eu prefiro, porque aí eu acho que é melhor. Pra não arriscar.
2: Pra não arriscar, (risos)
0: pra não arriscar. E já que a gente vai falar de livro, hoje a gente vai jogar o Por Amor, Por Obrigação e Nem nem Pagando. Famoso jogo, pois é. é, Em que, quem nunca ouviu, bom, a gente sempre coloca aí três opções... E o Alexandre, a Letícia, eu também, a gente vai ter que dizer o que a gente faria por amor, o que a gente faria por obrigação e o que a gente não faria nem pagando. Vamos lá. Por amor, por obrigação, nem pagando. Alexandre, você primeiro, você prefere escrever um livro ruim, né? Olha, você vai ter que escrever um livro, escrever um livro ruim, ou ler um livro ruim... Olha, esse livro é ruim, você sabe, mas você vai ter que ler, é obrigado. Ou encenar uma peça baseada num livro ruim. Por amor, por obrigação, nem pagando. Qual dos três?
2: Nem pagando Ah. eu encenaria essa peça. Olha. Por obrigação a gente lê livro ruim. Até hoje, né? Até hoje... E por amor eu escreveria um livro ruim.
0: Sim. Olha aí, Leti- Letícia, você trabalha com a editora, não é?
1: Isso, eu trabalho na editora JBC, uma editora que é voltada para mangás. Oh. São quadrinhos japoneses.
0: Olha, ganhou meu respeito. Ganhou o respeito da Alexandre, que é fã de todos os Narutos <risos> É... Ai, beleza, não, eu
1: não trabalho na editora do Naruto Aê também, Alexandre, não já
0: não deu certo
2: é, Tá bom, mas tem, tem outros tantos bons né? Bom, se bem que eu sou mais fã de anime do que de mangá Mas tenho meu respeito mesmo assim.
0: Vocês que estão lançando aquele Akira ah, é, a, aquela, aqueles.
1: Isso, Akira Ah, então eu ajudei a pagar é, eu... é.
0: Ajudei a pagar o salário Que eu já comprei o primeiro, lançou o segundo agora, não foi?
1: Isso, acabou de lançar o segundo, tá muito bacana, ele é semestral, mas deu uma atrasadinha aí, deu uns probleminhas aí de de gráfica, de aprovação, Ah. mas agora tá entrando nos eixos e os próximos a gente espera que os deuses da gráfica nos ajudem e saia os próximos volumes de Akira.
0: Que, Que Tetsu interceda. É, mas. <risos> o, mas o,
1: a gente já fugiu
0: do jogo, meu Deus do céu. aí, Letícia, vamos lá. Por amor, por obrigação, nem pagando. Escrever um mangá ruim, ler um mangá ruim ou encenar um mangá ruim? Eu acho que
1: eu não faria nem pagando encenar um mangá ruim. <risos> uh, por amor, leria um, um mangá ruim?
0: Ah.
1: E acho que por obrigação eu escreveria, mas eu...
0: <risos> você gosta de escrever <risos> essas coisas ou
1: não? É, na verdade, eu não escrevo nem nada, né? Não, não, não se arrisca. Faço essa parte de de, de escrita, tudo Aí, mais. Boa. Mas eu trabalho com comunicação e marketing, né? Então, ah. é mais a divulgação mesmo do, do, dos
0: produtos. Alexandre, ela trabalha com o que você gosta, mas ela é do meu time, do marketing, tá vendo só? É. Essa raça, né? Essa raça. Alguém tem que fazer o
2: trabalho sujo. Pois é.
0: Pois é. (risos) Olha, eu também, por obrigação. Olha, nem pagando eu escreveria um livro ruim. Porque, primeiro, eu não tenho a manha de escrever. Verdade mesmo, nenhuma, 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 nenhuma. Por amor, eu leria um livro ruim pelo prazer de ler. E por obrigação, eu encenaria um livro ruim, porque eu ando numa fase de pagar mico, entendeu? Então, até toparia, obrigado a encenar um livro ruim.
2: (risos) (risos) então, mas olha... Eu, eu, na verdade, escreveria um livro ruim porque eu quero uma, uma hora na vida escrever alguma coisa, sabe? Ah. E como eu não tenho a pretensão de, de ser um bom escritor, então, você assim, já... por amor, eu sei que eu vou escrever um livro ruim <risos> algum dia.
0: Ô Alexandre, você escreveria um livro sobre o quê?
2: Olha, eu faria adaptação de um, de um mangá aí, de repente faria um... <risos> Faria um, um Akira versão brasileira. O Letícia, oh,
1: ele tá... Vai ser interessante, vai ser interessante, é, hein?
0: Ele tá, querendo, ele tá querendo fazer sala. Não repara.
1: Ah.
2: <risos> seria, em vez de ser o Akira, seria o Atira. Atira, é. Atira. Um,
0: <risos> O
2: Atira.
0: 13 índios com poderes e tudo mais, né?
2: É uma oca que, que dá poderes pros seus seus membros.
0: Boa, boa, vamos... Já começou a viagem. Vamos lá para a segunda rodada do jogo, por amor, por obrigação ou nem pagando. Já a gente está no tema de livros, vamos por livros. Pelo resto da vida ter que ler o mesmo livro. Então, você tem... E assim, é o primeiro livro que te derem. Não é nem o seu livro favorito, nem nada. Pela primeira vez ler... É, é, aliás passar a vida lendo o mesmo livro sempre é, o outra pelo resto da vida não poder mais ler livro nenhum nunca mais você pode ler livro e não. a última pelo resto da vida só ler livro ruim por obrigação ó, por amor por obrigação ou nem pagando vai Letícia agora é você
1: Ixi, que difícil agora hein pois é, vamos ver é... Nem pagando pelo resto da vida. Não ler livro nenhum. Gosto muito de ler. Nem pagando. É... Nem pagando. Não fico sem ler nunca, não. Isso não, não, não rola. Não. Sim. É... Só ler livro ruim. É... Eu acho que por amor só ler livro ruim.
0: <risos> só para não deixar Nossa, de ler. não
1: sei. É só pra não deixar de ler e pelo resto da vida ter que ler o mesmo livro por obrigação.
0: É, no, e o pior né, pode ser, por exemplo, A Moreninha, que é meio chato. <risos>
1: <risos> eu não quero difamar a literatura brasileira, mas eu não gostei nem um pouco dos sertões.
2: Ah, c- eu
1: achei um livro muito pesado. É, não, é ser... um
2: livro muito árido. É. é.
0: <risos> E aí, Alexandre, já vai pro Comedians. Essa foi boa.
2: <risos>
0: é... Vai, Alexandre, você.
2: Ah, eu acho que... Por amor, eu leria o mesmo livro toda a vida.
0: Nem. Mas você não sabe Dependido. que livro é. Sim. Podem te mas... dar, por exemplo, o Diário de um Mago, do Paulo Coelho.
2: É, é, então, mas <risos> acho que de, de alguma maneira... De repente você tá preso, hein? É. aí você, pra não deixar de ler, você lê aquele livro a vida toda. Olha. né? Ah. Ah, por obrigação eu leria um livro... É...
0: Passar a vida lendo só
2: livro ruim. É, por obrigação eu passaria a vida só lendo o livro ruim, e nem pagando eu ficaria sem ler.
0: É, eu acho que eu ia por aí, é, também não mudaria não. Pelo resto da vida, por obrigação, eu acho que eu leria o mesmo livro pro resto da vida. Se fosse bom, ia ser sorte, mas... É, por amor eu ia ler só livro ruim de vez em quando a gente é obrigado né é, e pelo resto da vida não poder ler mais livro nenhum isso nem nem pagando é, eu acho que é por aí mesmo é, não faria muito diferente de vocês não tá bom é, vamos pro tema embora pro tema A gente resolveu falar de Dan Brown, esse foi um tema sugerido pela própria Letícia. Aliás, Letícia, antes de tudo, nas enferméries, é Hashimoto ou Hashimoto?
1: Hashimoto. Escreve-se com H, Ah. mas a leitura, né, a a pronúncia é com R. Mas é um R
0: lá do fundo da garganta.
1: R de rato.
0: Ah, olha aí, Alexandre.
2: Hum, não é, eu já, já percebi isso na, nas línguas que usam o H com um R, que é um R mais brando, assim, mais suave. E o R mesmo é o gutural que vem do fundo. Olha,
0: veja, eu na minha tentando pagar de que sabe. Esses dias eu conversava sobre o, Há um outro problema também para quem mora de São, em São Paulo, que é o Hirota, não é? que é um mercado que Hirota, tem por aqui. Sim, pois é, sim, tem gente que
1: conhecido. fala
0: irota e Hirota é, E tem um, um padre também, a gente já falou isso no programa, Igache ele falou, não, é higache. E eu sempre falo, não, mas higashi. é um erra que vem assim fraquinho do fundo da garganta. Aí vem a Letícia e simplifica, não, é como rato.
2: É. <risos>
0: é como rato. Tá vendo, Alexandre? É como rato. É... <risos>
2: Aí, se você for da moca, é rato. Mano. É
0: rato. É, é, vão te chamar de rashimoto então.
2: rashimoto é,
1: não, não. Mas
0: tá bom. Olha, a gente ia, vai falar de Dan Brown porque foi uma sugestão em uma das conversas é, por e-mail da Letícia. E como a gente não gosta de... É, a gente não gosta de fugir das tretas, a gente vai falar, então, é, de Dan Brown. É curioso que eu estava procurando hoje, uh, Letícia Alexandre, é, hum. durante o dia, né, Vaticano Dan Brown, né? e, ah. e a gente vê muita gente, muita gente, aliás, muitos veículos de comunicação dizendo assim, Vaticano proíbe a leitura dos livros do Dan Brown, <risos> não é? Tem no Globo, no G1 e tudo mais. Eu falei, caramba, eu lembro que eu li no seminário, eu já fui um pequeno herege, então, né? Quando quando foi lançado aí o Código da Vinte e todo mundo lia esse livro no metrô. Mas depois eu vim descobrir, só rapidinho, aí daqui a pouco a gente fala das experiências aí que cada um teve com esse livro. Eu lembro que, lendo aí, que quem, na verdade, deu uma uma espetada é, no Dan Brown e no, no Código Da Vinci e os outros livros foi o pregador da casa pontifícia o Raniero o né? e ele Exato. numa homilia ele é um cara muito que tem um, uma bagagem muito grande não é ele numa homilia deu uma espetada É engraçado que a partir daí... Ah, o Vaticano condena.
2: É, não, mas teve
1: gente... Tem muita polêmica aí em cima desse desse livro, sabe? Pela história, pelas coisas que é mencionada, né? Sim. Sim. E aí até, de repente, falaram muito sobre as coisas que acontecem no Vaticano ou por coisas que, de repente, ninguém sabe como acontece. E aí... É, uh, acontecem essas polêmicas todas e, e, e o pessoal começa a generalizar os livros, né? E que não é todo livro de D'Ambrão que fala tanto, assim, de catolicismo, de religião.
0: Ele tem outras obras, fala sobre outras coisas.
2: É,
1: tem, mas,
2: enfim. o Pedro, além do Raniero cantar à mesa, teve um graudão também que... Lá do Vaticano que foi pra cima e não foi só falou mal, não. O City Cardeal Tarcísio Bertone, ah, sim. em 2005, quando ele era praticamente o, o, o dono da chuva
0: o dono da coisa <risos> o,
2: o dono <risos> do Vaticano, uh. porque o Papa São João Paulo II estava já bem fraquinho. Ele pediu para as livrarias católicas não venderem o livro do Dambral Em 2005. É. É. Alexandre,
0: onde você estava em 2005?
2: Eu estava
0: terminando a filosofia. E você, Letícia, onde estava em 2005?
1: Eu estava... Acho que eu tinha acabado de me formar na faculdade.
0: Olha aí. Tava todo mundo, bem. todo mundo se formando em 2005,
2: hein? É, é,
1: é. Pois é.
0: Porque foi mais ou menos essa época em que o livro foi lançado, não é? 2005?
1: Foi, Sim. em torno disso. Foi.
0: Ô, Alexandre, eu acho que você não tava se formando na filosofia. Você já tava na teologia já, meu irmão. 2005. Eu acho que sim. Mas isso também. Vamos, depois você pensa com calma. <risos> é, porque, assim, eu queria que vocês dissessem. É, hoje eu tomei entrevistadorzão, né? É, co- como chegou o livro do Dan Brown para vocês? Para mim, chegou via Padre Rodrigo Pires, é, que volta e meia uhum. é citado por aqui. Não é? Ele falou: não, lê o livro, o livro é bom no, é, na, no jeito que ele é escrito. Ele aprende. E o cara, ele é bom mesmo, ele desenvolve bem. É, como é que chegou para você, Letícia, o, 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 o Código da 20?
1: Então, na verdade, foi uma, um livro que me chamou a atenção pela capa, uhum. na, na livraria, né? E resolvi dar uma chance, foi um dos primeiros livros que eu li. Hum. Inclusive, tem a data aqui do livro, 9 de janeiro de 2005. Olha aí. E.
0: <risos> ano pois novo, é. novos conhecimentos.
2: <risos> a, a igreja pedindo para ninguém ler, a Letícia foi lá e falou: não, eu vou ler.
0: Foi a primeira, logo em janeiro.
1: É. <risos> foi mais para entender por que da polêmica, né? Eu queria saber ah. por que, que o livro ia trazer tanta polêmica, né? Que estava todo mundo falando a respeito dos temas que eram tratados, e aí eu não sabia se era verdade, até onde era verdade, se era mentira, se era apenas ficção, se era apenas uma ideia, uma teoria de Dan Brown, né? Sim. E aí eu comecei a ler o livro e gostei muito da da pegada do livro, essa pegada meio policial, meio investigativa né que tem nos livros dele.
0: É, não, o Dan Brown é muito bom nisso, né? É, isso aí a gente Vixe. não pode negar. Ele é muito bom fazendo isso. E você, Alexandre, quando é que você teve contato? Você leu o Código da é, Vinci?
2: Eu, eu li. Eu não lembro se eu li todo. Eu lembro que eu comecei a ler Ixi. e foi ali num, num período de férias. É, entre a leitura da, das faculdades, eu peguei para ler o livro. e Assim... Me lembro bastante dessa parte da, das explicações, que, que pra mim era, era a parte mais fascinante, de Maria Madalena, do Santo Graal e tudo, né? Sim. Mas pra mim foi isso, uma, uma leitura de verão, assim, sabe? É, pra
0: mim também foi algo assim. Agora vocês lembram, eu acho que pra mim era o fenômeno, né? É, eu nunca vi tanto li- tantos livros do Código da Vinci quanto eu vinha no metrô de São Paulo. É, a gente andava no metrô, tinha alguém lendo esse livro. Vocês lembram disso? Era uma coqueluche, né? Alô? Ah,
1: era verdade, era, era uma... uma uma febre, né? Sim. ai, a febre do Código Da Vinci, a febre de Dan Brown. E foi. Eu vi muita gente lendo esse livro. Foi um dos livros mais polêmicos, inclusive de toda toda coleção aí do Dan Brown.
2: Sim. Eu acho que ele resolveu. Eu, eu lembro também do do Harry Potter também, né? Ah, é. Ah,
1: verdade. A Magia Negra de Harry Potter, né?
2: Ah, é. Também. É. Eu adoro. Por sinal. Olha, eu, eu
0: nunca li eu, Harry Potter, eu nunca li, assisti os filmes e tudo, mas é, mas acho que é porque me deu preguiça assim. É, mas é interessante. É, eu estava pensando aqui. É, eu, como as pessoas também confundem é, aquilo que é ficção com aquilo que é realidade, né? Esses dias eu estava cortando o cabelo e tem, parece que tem uma novela do Apocalipse, não é isso? É, alguém assim tem. Como é que é?
1: É, é a novela é...
2: Do, do. Da, da Record, Record né? né?
1: Isso foi, terminou recentemente, né? Já teve aí o seu desfecho. E eu não acompanhei, mas falaram que foi uma, uma novela que. Teve pouca audiência, talvez. Né? Ah. Não sei se chamou tanta atenção das pessoas. Talvez por ser um, um, uma, uma história atualizada né? que se passa na, na, nos tempos Sim, modernos. É ah. Mas ah, 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 o que estava todo mundo esperando é que talvez fosse é, naquela época de, de Moisés, de Jesus, como eram ambientalizadas as outras novelas anteriores aí da Record. Né?
0: Mais novela mas novela época. de época. É de muita época, né? É, mas é, porque assim, tem essa novela, e eu lembro que eu tava cortando o cabelo, e a, é, o salão tava meio cheio, e ali t- tem três caras que cortam cabelo, onde eu corto o cabelo, né? E eles estavam falando da novela. Mas eles falavam como se aquilo fosse real, né? É gente de fé, eles têm uma outra religião que não a minha, é que não a nossa, né? Mas, assim, é interessante como eles falavam como se aquilo ali fosse verdadeiro, fosse real, fosse mesmo algo... Verdade revelada. Falava, caramba, meu, a galera (risos) confunde ficção, não é? É, Dramaturgia, com verdades. A mesma coisa acho que aconteceu com o Dan Brown, né? Muita gente que leu falou assim, não, olha, tá aqui, eu li no livro do Dan Brown, né? Vocês... Se depararam com gente assim? Não.
2: Mas, Pedro, aí também não tem um pouco a a intencionalidade do autor, porque eu vejo assim, Dan Brown tem uma intencionalidade. Sim. É, que é, eu penso, que seja diferente da, da novela da Record. Né? Então, é mais fácil você é, perceber nas novelas da Record uma é, alusão à, à realidade como se aquilo fosse de fato real do que no Dambral eu, eu penso que no caso do Dambraul é muito mais evidente que é uma ficção
0: não, sem dúvidas sem dúvidas é, mas aí v- vamos porque olha o tempo passa e eu tenho medo de não dar tempo da gente falar de tudo não né? é, é, a, a gente fica nesse controle louco do tempo viu Letícia não repara
1: não, sem problemas problemas.
0: eu acho que a gente está falando do Dan Brown aqui, falando, 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 falando mas quem não leu, não sabe do que se trata o livro ou nem viu o filme Letícia, você que é aí a especialista dá uma resumida rápida aí no Código da Vinci
1: vamos lá o Código da Vinci ele se passa em Paris né? acontece um assassinato dentro do Museu do Louvre e aí tem toda uma um, todo um segredo por trás, né? É, são enigmas que, que o, o professor Robert Lendo precisa é, é, desvendar e aí entra a sabedoria dele de, de simbologia e tudo mais para tentar desvendar o que quem quem é o assassino, o que que aconteceu uhum. e tudo mais. E nesse meio tempo ele é, traz à tona é, tópicos como O Priorado de Sião, Aposdei e Santo Graal, né? Os
0: Templários também, né?
1: Os Templários, isso.
0: Bom, olha, e e ele pega... Vai, o que gerou polêmica na época, me corrija se eu estiver errado, Letícia, foi justamente isso. Santo Graal, a figura de Maria Madalena e os Templários, né? Isso, foi... priorado de Sião, acho que alguma coisa assim, é isso que você citou, né?
1: Isso, isso.
0: É, o Assim, vendo aqui a pauta e dando uma estudada, até pra... é porque hoje tem a Letícia, aí eu quis, né? Como tem... quando tem a gente de fora, a gente <risos> quer parecer que a gente é organizado, né Alexandre? <risos> é, é, ah, é, tem, que tem que organizar um, um pouco, pouco a, a casa, casa. Sim, né? mas eu estava recordando <risos> quando fala dos templários só dar uma dica literária você quer ler um bom livro sobre templários procura Os Templários é, de um historiador chamado Pierce Paul Reed né? é, oh, e, a, e o bacana dessa leitura dos templários é que ele é bem anterior ao, ao, ao Código da Vinci não é? Mas o bacana desse desse cara é que ele conta a história mesmo ali dos Templários, como surgiram e tudo mais. Mas no livro, no Código da Vinte, parece que os Templários são quase que uma maçonaria católica, né, Letícia?
1: No livro, os Templários, eles falam um pouco né, de de como era essa essa seita, né, como que eles agiam, como eles pensavam, e os rituais, né, que eram feitos, eram rituais secretos (risos) e tudo mais.
0: É, que na verdade nunca existiram, segundo o historiador, que é um historiador de fora, né. E ele faz uma relação aí de Santo Grau com Madalena também, não é, no fim das contas?
1: Sim, sim. Que aí eu, o que eu entendi a respeito disso era que... o graal, o santo graal seria um cálice, e o cálice tem como simbologia a, a, a mulher, a, o feminismo, a feminilidade, coisas assim.
0: É, eu acho engraçado, nessa né, questão do, do santo graal, né, Alexandre? É, Sim. Deve, de, tem gente que procura até hoje, não é possível, né?
2: <risos> <risos> ah, com certeza! E cê, ah, cê de repente
1: que... existiu um cálice sagrado,
0: sei lá. Ah, sim. Olha, que, há, que houve... Porque assim, aí... V- v- é, acho que a gente podia pegar isso e pouco a pouco dando uma, uma desmistificada, né, Alexandre? Não era muito sim, que a gente planejava, assim, só, mas... Que... Só
2: para ah. voltar à história do, de gente que procura até hoje. Ah. É, sobretudo lá na Europa, pelo menos o, o que eu percebi... É que tem um pessoal fascinado com relíquia, cara. Sério? Então, é, não é só o, o cálice da Santa Ceia, mas é, o, a roupa de um santo, né? Os restos mortais, tudo isso, isso fascina muito o pessoal do velho mundo. Então, ainda. Ainda, né? Que louco. Então se Provavelmente deve ter gente caçando o o cálice da Santa Ceia, assim. É, porque...
0: É, porque, assim... Levando em conta que a Santa Ceia, ou a Última Ceia, né? Pra gente é santa, mas pro contexto lá, a Última Ceia. Ela foi uma ceia judaica, né? Uma ceia ali de Páscoa. Não teve um cálice só, né? Tiveram quatro.
2: É, provavelmente.
0: (risos) Tiveram quatro ali. E, sei lá, eu acho que guardar esse cálice, eu, eu, eu acho que é muita fantasia, eu acho muita fantasia, coisa do Indiana Jones e do pai dele, é, <risos> mas eu acho muito. Provavelmente,
2: provavelmente, depois que terminou a última ceia, voltaram o... O Cálice lá, lá pra estante, lavaram, voltou <risos> pra estante. Não e pronto, tem, ninguém tem, lembra mais qual. Não tem falar qual foi.
0: Ah, agora essa pergunta é muito difícil, né? É. Qual é, tava na. Foi...
2: Não, não, não sabiam bem qual que era o desdobramento da história. É, pois é. E. O o livro corre corre também
0: por isso, né, Letícia? Que há um segredo que está sendo guardado e está prestes a ser revelado, não é isso? E é justamente esse do Santo Graal, não
1: é? Isso, isso mesmo. Fica aí como se fosse um mistério, né? Um Ah. mistério a ser desvendado. E aí, eu acho que assim... É... Não, não vou dar spoiler não, pode quem não, não. Ah, não
0: imagina, <risos> o livro é de 2005 faz mais de sei lá quantos anos pode dar, fica tranquilo a gente te protege depois é, <risos> mas,
2: mas é, aquilo que, que a Letícia falou também do, da, do simbolismo da mulher como vaso agora, você sabe que isso faz todo sentido né na, hum. na simbologia bíblica Isso tem tem bastante a ver mesmo, mas não necessariamente todo vaso na Bíblia significa mulher, todo cálice significa mulher. Pois é. né? É, Às vezes, como diz o o Freud, o cachimbo é só cachimbo mesmo.
0: (risos) Ah. Eu fico pensando que... É, o, ca- o cara vai montar um romance Ele com certeza deve ter pesquisado Aqui, aqui, acolá E lógico, quer causar polêmica Mas é porque Quem tá de fora Enxerga a gente que é católico A Letícia também é católica né é, Enxerga sim, a gente sim. como se uma missa fosse mesmo Um ritual pra gente iniciada Algo fechado né E a gente é bem de boa Na verdade, né? Não tem muito segredo, não. E eu acho que o que fascina e o que acaba fascinando é fascina muito mais quem tá de fora do que quem tá de dentro. Né? Porque a gente conhece o nosso ritmo, o nosso jeito de viver. A gente volta com o Dan Brown no próximo bloco. Espera aí. A gente tá falando sobre Dan Brown e nós estamos falando também sobre as polêmicas que de alguma maneira envolvem o mundo católico e a obra desse autor. É, quando foi lançado o Código da Vinci, houve toda essa comoção. Meu Deus, olha isso que a igreja esconde, é, são os segredos e tudo mais. E no último bloco a gente falava, olha, a gente é bem de boa, né? Você quer ser católico, basta caminhar e você vai ver que não tem segredo nenhum, né? Nem na escolha do Papa, nem na escolha do Papa, né? A gente sabe exatamente como se, como se procedem as coisas. Mas é, não satisfeito, não é, Letícia? Com, um, com uma polêmica, ele lança um outro livro que talvez seja mais polêmico ainda.
1: Sim, que é o Anjos e Demônios.
0: Aí, esse... Você leu, Alexandre?
2: Não, não li. Eu, é aquele ah, nosso, nosso amigo, amigo padre, padre que conhece bem de...
0: É o padre Pistola. <risos>
2: <risos> que entende bem de Dan Brown. Eu lembro que ele tentou me convencer de todo jeito.
0: né? Esse sim, esse esse você
2: você tem tem que ler Eu não li (risos) Mas Mas vi o filme
0: (risos) Letícia, fala aí Como é que é esse Anjos e Demônios?
1: Anjos e Demônios Fala mais A respeito do conclave A escolha de um novo papa Hum. E entra nas polêmicas De que determinado papa Eu não sei se eu posso mencionar o nome Não,
0: menciona Se tá no livro, vai
1: Falaram que João Paulo II foi envenenado sim. e aí, então, precisaria ter, ter uma exoneração do corpo para confirmar realmente se a língua dele estava preta e se teve é. mesmo envenenamento. E isso é mencionado. João Paulo I. João Paulo I? É, acho que é.
0: sim.
1: E aí... É, João Paulo I. Mostra também todo o processo, né, de como funciona o conclave, né, desde as escolhas dos dos bispos, quem são os bispos que que são candidatos a futuro Papa, e como funciona tudo. Entra aí a história do camerlengo, né, que o padre já tinha. Padre Alexandre. Não, Padre Pedro tinha mencionado, Ah, que existe mesmo, né, o camerlengo. Uhum. e aí entra também e... a questão do Illuminati, né, que é,
0: uma... é... Uh, o cara põe mais lenha na fogueira, pois
1: né? é. <risos> e os ambigramas e tudo mais, que é, são os símbolos, né, que que a gente pode ler de cabeça para baixo, de vários, é, de várias, de trás
2: para frente,
1: de trás para frente, e aí o
0: Zoom, por exemplo,
2: <risos>
0: o ambigrama está...
1: é da hora. O é um bigrama é bacana, e eles, eles mencionam né, os quatro elementos aí, terra, ar, fogo e água, como para marcar né, os, os bispos, os candidatos a futuro papa, e aí Nossa. entra o, o querido Robert Landon novamente, é. o herói, o herói. O herói. para poder salvar os, os papas, ele acaba não chegando a tempo para salvar os três primeiros papos, os três primeiros bispos, desculpa, e e aí o último bispo ele consegue salvar, mas aí tem toda uma 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 menção dos Illuminati e e, e a, a confusão que surge com o Camerlengo e tudo mais, né?
2: Nossa, é uma tem, salada. Tem então. uma, uma, uma outra citação também que é bem é, nesse sentido de salada que ele menciona, hum. ele mistura também o cerne, né? O O. colisor de partículas, o col... né?
1: Você
2: é, é, é... C- tá brincando. Ele é.
1: menciona, assim, a partícula de Deus, né? Que eles falam Sim. que é, é, é o... É, como
0: é, é colisores de hadrons o boson de, é, de Higgs é o colisor exatamente. de hadrons e o boson de, de Higgs isso mesmo ele
2: cita isso cita é o cita. Os... É um... mas
1: é, acho que foi um dos, um dos elementos que foi roubado e aí, se ficar muito tempo Nossa, longe mano. da bateria, ele explode e aí poderia Nossa. causar um segundo Big Bang e tudo mais, né? Sim. Dá uma viajada Cara. legal. O Dan Brown dá uma viajada legal esse livro.
0: Mas, pera, é esse que é no, no túmulo de São Pedro?
1: Isso, eu acho que sim. Ele passa por vários, vários é, pontos turísticos, né? Do, de, do Vaticano e tudo mais. É,
0: de Roma, é. De Roma. Olha... É porque tá tarde, né? Mas eu tô quase ficando de pé e batendo palma pro Dan Brown aqui, pela <risos> criatividade dele, viu? <risos> e no fim, o herói salva os cardeais, os bispos.
1: Isso. E o, e universo. É, é. Eu não... e o universo.
0: E o universo. Oh, o livro é de comédia, na verdade. É, tem essas questões do carmelengo aí, né? Eu lembro. Ô, Letícia, me corrija se eu estiver errado, que n- no trailer, eu lembro que eu vi o trailer desse filme, é, o Carmelenga é um padre, não é? Sim,
1: sim. Ele é um padre que, é. que tá ali para auxiliar o bispo, né? Para pra auxiliar Isso. o Papa.
2: É. Como se fosse é. um secretário.
1: Isso, secretário do Papa.
0: É, é, porque... Geralmente o Carmelengo, aí, né, na questão de desmistificar, né? O Carmelengo geralmente é um bispo, né, Alexandre?
2: Sim, na verdade, um cardeal até, né? Sim, e que tem uma uma função específica no no conclave. Na né? preparação do conclave. Sim.
0: Não é na preparação do conclave?
2: Na preparação, né? Exato. É, então.
1: Só que aí tem é, a controvérsia, consigo... né, de que, que esse, esse Camerlengo, ele, é, é, foi ele que, que participou aí do, do, do assassinato do Último Papa para poder eleger um, um, um preferido Caramba. e tudo mais.
0: <risos> Ai, gente, olha, eu vou te falar, olha, eu tô levantando e batendo palma pro Dan Brown pela criatividade, né. É, o o Carmelengo, no fim, é é um mordomo do Papa ali e faz todos esses... Não é que é mordomo do jeito que a gente pensa, né? Mas que faz a coisa caminhar, né? Agora, o cara colocou partícula bóson de Higgs no túmulo de São Pedro. Gente do céu. Parabéns. Mas esse é o mais polêmico dos livros.
2: É, eu acho que o Código da Vinte e o Anjos e Demônios...
0: E tem algum outro
2: que ele trata, tem mais algum que
0: aparece o o, o Robert Landon aí, o herói Ao
1: todo são, deixa eu dar uma olhada aqui, com o Robert Landon tem o símbolo perdido, o inferno, que também teve filme, e origem, Ah. que é o último. E
0: todos eles falam da igreja?
1: na verdade é, é, cita Ou pouca coisa da igreja mas não, não pega tanto na, na nessa nessa polêmica né é, é eu ah.
2: o, porque o o, o, um pouquinho. o personagem ele é especialista em símbolos então né tudo que é envolvido Pô. com religião é um prato cheio né é,
0: e a gente é bom nisso né
2: sim lógico
0: é engraçado, né? Ele também fala, do, no primeiro, outra coisa que todo mundo fica querendo saber, não é? é sempre perguntam. É, no Código da Vinte fala muito do Opus Dei também, não é, Isso. Letícia?
1: menciona, assim, o Opus Dei. Yeah.
0: Tem um cara que é do Opus Dei, não é?
1: Tem, tem.
2: É... A Opus Dei, por si, já é um personagem que... Na verdade, é como se fosse o o braço da igreja para vencer o priorado de Sião, uma coisa assim. É isso?
1: Eu acho que tem um pouco disso, sim. Estou tentando ver aqui no livro se eu acho alguma coisa mencionando a Opus Dei, mas... Não,
0: fica tranquilo. Eu lembro que era um cara albino, não era? Ah, Que era do Opus Dei, não era? Sim, sim.
1: Sim. e aí é, o cara o...
0: usava um hábito é, o capanga <risos> é, o capanga mas ele não usava um hábito Sim. no livro ele não usa um não hábito, usa um hábito. É, então, isso já é isso já é uma maluquice né porque a Opus Dei é bem laical, não é Alexandre? é
2: já é a, Ela... a maluquice do filme né?
0: é a maluquice do filme <risos> e do livro também eu lembro que no livro o cara usava o, o, colocava um hábito, né? Porque é, a Opus Dei não é tanto de padres, não é? Ela é um movimento muito mais de, do povo, de, de leigos, não é? E não se usa é, é, hábito. É, e outra, é uma coisa... A Opus Dei não tem nada de, 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 de também... Não é maçonaria nem nada. Você Um dia for chamado, vai numa reunião da Opus Dei, você vai ver como é que é, né? É engraçado como ele vai criando essas coisas e vai <risos> despertando essas curiosidades, né?
2: É, Pedro, mas aí eu vou, vou ser um pouco advogado do diabo, porque hum. tem alguns grupos na ah, igreja é, que são tanto quanto é herméticos, sim. É, fechados. São fechados, você não sabe muito bem o que acontece ali naquele grupo, e mesmo que você participe de alguma reunião, você não sabe de tudo o que acontece, né? Aliás, talvez nem deva saber tudo o que acontece mesmo, mas... (risos) De certa forma, isso oriça o imaginário das pessoas, né? Dá dá, dá oportunidade para as pessoas pensarem o que acontece ali dentro. Então... É o preço que se paga. Né? Eu, é eu é,
1: tenho Tem rituais proibidos, né? Porque hum, não, não tá. se pode mencionar, não se pode dar detalhes do que acontece. Então, muita gente acaba imaginando: poxa, então são só pessoas escolhidas que podem participar, é, não pode entrar qualquer pessoa, e tem que ser o grão-mestre e tudo mais, como na maçonaria é. e etc. <risos>
0: É, 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 isso é fato, né? Porque a gente fica instigado, e e onde tem lacuna, a nossa cabeça tenta preencher com alguma coisa, né? <risos> e aí para a gente que é mais interessado, vai a Letícia é o Dan Brown e o Alexandre e isso, eu aquilo, ou, ou, qualquer outra pessoa também, vai tentar vai falando mas por que que essa pessoa se fecha né? Olha tem ali um superior será que é o Grão Mestre? E aí na minha cabeça o Grão Mestre veste aquelas roupas tudo esquisita, <risos> planeta dos macacos, sabe? <risos> É, eu também fico, eu eu confesso, olha, bem-vindo ao clube, Letícia, porque eu também, (risos) quando eu vejo uma coisa muito secreta assim, eu eu fico me perguntando, porque tem ali na, aqui no Ipiranga, né, vou dar um exemplo... Tem um lugar que eu acho que é um centro espírita, na verdade, né? Eu nunca fui num centro espírita e eu não sei como funciona, mas eu passo e e o lugar é mega simples, simples, a porta é simples, o prédio é caiado com cal, a, a calçada feia, mas de vez em quando eu passo domingo de carro e tá lotado aquele lugar, né? Eu fico pensando, meu Deus, né? O que que deve estar acontecendo ali com tanta uhum. gente, né?
2: Nossa.
1: Quem é
0: que fala, né? É, é você começa a imaginar mil coisas. Você quer preencher a lacuna, na verdade, né? É
1: verdade. Você quer entender do que se trata ali, por que que tem aquela multidão toda, se todo mundo está ali para tomar é. um passe, para... É, se conectar com os antepassados, coisas
0: assim... É, e aí você já fica imaginando como é que é, que a pessoa está flutuando, ou sei <risos> o que, né? você... é, Na minha cabeça, eu juro, juro, no meu fantástico mundo de Bob, eu acabo imaginando muitas coisas em relação a isso. É o que acontece, por exemplo, com Maria Madalena, não é, Alexandre? É... Porque é uma personagem de muitas lacunas nas Sagradas Escrituras... É, lógico, no Novo Testamento é quando ela aparece. Ela não aparece tanto, né Alexandre? Ela é aquela que testemunha ali a ressurreição. Dizem que é ela que foi perdoada não. no Evangelho de João, não é? Dizem que é, né? Há quem diga. Aí não. você diz, nessas lacunas de... Calma, ô senhor Paroco, <risos> é, de Maria Madalena Eu estou tentando dizer o que falam, meu Deus do céu, calma. Calma. <risos> Olha aí, a Letícia vai presenciar a primeira treta. Mas nessa lacuna que tem de Maria Madalena, tentam preencher com tudo que é de coisa, né? E vai, você que é paro de Santa Maria da Madalena, fala o que se sabe dela de verdade, de fato.
2: É, o que acontece com com a polêmica do do livro é porque a polêmica já vinha lá de trás. Então, isso daí que se fala... Que aquela pecadora que Jesus diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, seria Maria Madalena. É uma controvérsia que remonta à Idade Média. Dizem que foi o próprio Papa Gregório Magno que teria feito essa associação, meio que para resolver a controvérsia, né? e para tentar uhum. enaltecer o, o quanto que ela era importante no é, no catolicismo na tradição cristã, né? Mas o sure. que que acontece? É, o evangelho fala de Maria Madalena primeiro que ela dela Jesus tirou sete espíritos malignos, né? Então, é a a primeira menção e e falando que ela ajudava, colaborava com o ministério de Jesus. Era ali ali uma das patrocinadoras. E depois ela aparece de novo na cena da ressurreição, né, da crucificação e da ressurreição. Como a primeira que viu Jesus ressuscitado. Então, é isso que nos fala as Sagradas Escrituras. Além disso, e uma coisa que o Dambral retoma, são os evangelhos apócrifos, que são evangelhos que não foram considerados pela igreja como inspirados, né? Então, por isso não entraram na nossa Bíblia. E nos evangelhos apócrifos, sim, apresentam Maria Madalena como uma super discípula de Jesus, uma discípula muito próxima, né? Daí, Sim. fácil de fazer também essa é, associação como a esposa de Jesus, né? Sim. Mas, é, na verdade, a igreja católica, né, no, na espiritualidade católica, essa ideia de um, da esposa de Cristo, ela não é uma coisa nova também, né? É, uhum. A igreja sempre foi vista como a esposa de Cristo. Né? Sim, do ponto de
0: vista teológico. Sim, né?
2: então nas próprias leituras da festa de de Santa Maria Madalena isso aparece um pouco, Santa Maria Madalena como essa tipologia da igreja né? aquela que que ama o Senhor, aquela que tem a intimidade com Deus que é muito grande, né? essa intimidade que, que faz você suspirar de amor, né, e nesse sentido eu acho que até o Dan Brown, ele faz um, um serviço, presta um serviço para a igreja, Olha aí. porque faz a gente lembrar disso, né, que esse também é um aspecto uhum. da, da nossa fé, às vezes, a, a, por vezes, por muito tempo a igreja reprimiu um pouco esse aspecto do, do relacionamento homem e mulher, né, E esse botar a mulher um pouco em destaque, esse mostrar uma outra tipologia da igreja que não só Nossa Senhora, eu acho que é saudável.
0: Sim, sim, sem dúvidas. Como mulher, Letícia, você consegue reconhecer isso, tipo uma evidenciação da figura feminina? Porque, de fato, o grupo de Jesus ali é, é uma, vamos dizer... É uma cena extremamente
1: masculinizada, né? Sim, sim, você vê que a a grande participação aí são dos dos discípulos homens, né? E são poucas as mulheres que que são mencionadas, inclusive, eu faço um adendo, eu não sei se se eu me equivoco nisso, mas foi Maria Madalena que que enxugou os pés de Jesus com, com lágrimas e secou com os cabelos, foi isso?
2: Essa também Atribui é, é uma ela. outra associação que alguns teólogos fazem.
0: Mas não é dito verdade
2: que é, né? É, não, isso também é um pouco interpretação. Ai. E, e também tem uma outra associação com a Maria, irmã de Lázaro e de Marta.
1: de verdade, verdade.
2: Ah, tem essa também? Tem essa associação também. Inclusive, é, a festa de Santa Marta é oito dias depois da festa de Santa Madalena. Ah,
0: rapaz, olha, no fim, Santa Maria Madalena é... Olha, fala de mulher ali com Jesus, todo mundo associa logo a Maria Madalena, o que não é Nossa Senhora, coloca (risos) pra ela, né? É, um pouco isso. (risos) Mas aí, você dizia, Letícia, e a gente deu mó interrompida, que vergonha. A gente perguntava isso, né? Não tem né? problema. É, é porque você... Fez a pergunta também, né? Se era ela que enxugava sim, sim. e tudo. Mas ver essa força de uma figura feminina que durante muito tempo ficou ali meio escondidinha. Quando o Dan Brown traz a baila aí, né? Você que lê, isso dá uma moral mais, mais para o gênero feminino, assim? Para você que é mulher e que, e que tem fé, caminha também na fé?
1: É, então. Dá, um, dá uma. Uh, como é que eu posso dizer? Dá um, dá um sentido maior para o papel da mulher, né? É um poder que, que, que a mulher exerce ali, né? tanto quanto Maria, tanto quanto Maria Madalena. E, e o fato dela de, de ter se tornado santa é, e ter começado ali entre as pecadoras, meio que dá uma, uma, uma sensação de que ah, qualquer mulher minhas é, hoje em dia poderia ser uma santa poderiam hum. se transformar em uma santa, mesmo que seja um, um santo de calça jeans, né? um santo jovem, aí moderno. Ah,
0: é. Eu falo, esses dias eu fui dar uma palestra, eu ando com essa ideia na cabeça, eu falei que vão bater em mim, né? que já está na hora de renovar esses modelitos que os santos usam aí nas igrejas. né? É, <risos> ninguém... <risos> já está na hora de aparecer um santo de cabelo roxo... Umas santas de brusinha. Ia ser é legal, Excelente. né? Excelente. Já tá na hora de dar uma renovada mesmo, porque todo mundo de longo, tá meio sem graça, Mas... né? Você
2: sabe que esse... eu tenho uma tese pra isso? Ah. Porque é mais fácil de fazer escultura.
0: Ah, é? Você não precisa... Olha, desenhar... Esculpir perna, desenhar a perna dá muito trabalho, isso é verdade. <risos> Olha, é só... Passar ali a argila e já era, né? É, esses dias, falar, né, já que a gente entrou na polêmica, surgiu uma imagem de Nossa Senhora de Calçadins, né? Eu não sei se você chegou a ver, Letícia... eu acho que o Alexandre viu, eu mostrei pra ele, e foi uma imagem interessante, lógico, né, a turma mais tradicionalista ficou brava e tudo mais, mas eu até achei respeitosa, se ela fosse um jovem desse tempo, era a roupa que usaria. Você chegou a ver, Letícia, essa imagem? Eu cheguei
1: né? a ver, assim, de relance, né, não não cheguei a ver tantos detalhes, mas... Te
0: ofendeu como católica?
1: Olha... Um pouquinhozinho, aquele pedacinho, eu acho que eu fiquei um pouquinho ofendida, porque a sim. gente vê é, os santos todos com túnicas, com véu e tudo mais, e sim. aí choca um pouco né a, sim, sim. a visão de, de, de um santo ou uma santa com uma calça jeans. Sim. Mas é para retratar que, por que não, é, jovens atuais, jovens modernos de hoje em dia, não se tornem uma santa, né?
0: Sim, é. É, a preocupação também é se ofende alguém. Ofendeu você, Alexandre?
2: Não, e eu acho interessante você trazer isso, Pedro, porque, de certa forma, se conecta com com essa polêmica do Dambral, porque, tanto num caso quanto no outro, o que você tem? Um depósito de simbologia, um depósito simbólico de uma fé, de, de uma tradição, de um grupo religioso que ele é tirado do seu contexto e reaproveitado, né? ressignificado. Então, assim, quando você entende que é uma obra literária, quando você entende que é uma peça artística, então, por mais que te choque, você consegue transpor. né? Você você fala, ah, tá ok, gostei, não gostei, mas dentro de um contexto de arte, isso é válido. O problema é Hum. quando você... Pega essa, vamos dizer, subversão e quer fazer o contrário. Quer jogar dentro do, do ambiente religioso. Aí dá o um, um choque mesmo, né? Aí é que não pode acontecer. Você não pode ler Dan Brown como se fosse um livro de verdades. E você não Sim. pode pegar essa santa que, que foi feita aí e colocar no altar, né? Então, <risos> é, esse é o lance. É né? assim a gente conseguir perceber que esse é, depósito simbólico ele tem um valor que transcende o nosso grupo, mas uhum. o nosso grupo não pode se tornar assim também é, um, um... um sensor né? É um sensor o sensor é uma palavra boa daquilo Sim. que acontece para além do, do nosso culto para além daquilo que que a gente considera como espaço sagrado.
0: Pois é, é, eu também acho, mas eu sempre me preocupo, por isso que eu perguntei para ti, Letícia, se ofende, né? É, a gente sempre Sim. tem que se preocupar com quem crê. Mas eu penso, pode parecer assim um pensamento, né? penso, 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 eu estou repetindo, muito, muito repetitivo nas palavras, mas eu penso que é, a gente tem que deixar um pouco... por mais que às vezes ofenda a gente não pode ser censor, e arte é arte né, a gente não tá muito na cabeça do artista e a gente, no mínimo a gente pode se ofender e tudo, mas a gente tem que tentar entender é aquilo que o Alexandre disse, vai pro Dan Brown vai para também o cara que fez aí a imagem de Nossa Senhora vestindo uma calça jeans E aqui a gente termina mais uma edição de uma conversa. Dessa vez a gente tentou falar de Dan Brown. Na verdade a gente começou a falar do Dan Brown, mas depois a gente escorregou, iluminados aí pelas polêmicas que vêm salpicadas nos livros, conforme a Letícia veio nos ajudando, porque eu mesmo só li o Código da Vinte, e a gente acabou falando até de Nossa Senhora de Calça Jeans. Eu queria agradecer muito, Letícia, obrigado! É, por você Eu... perder seu tempo e sepultar <risos> qualquer a sua fama em topar participar com a gente Obrigadão mesmo, viu
1: Letícia? Eu que agradeço aí o convite, fiquei muito feliz de vocês terem lido o meu e-mail e, e aí surgiu o <risos> um convite é, Foi uma conversa muito gostosa assim, de, 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 de debater, né? por mais que existam aí controvérsias e tudo mais mas eu fico muito feliz pelo convite muito obrigada Padre Alexandre e Padre Pedro pela oportunidade
0: nós
2: que agradecemos
0: aí Alexandre, então até semana que vem né
2: até semana que vem e leiam Dambral, leiam todas essas coisas e quando pintar aquela dúvida, recorra ao livro de história, recorra ao livro da sua fé, recorra um livro científico porque a gente tem que se divertir sim, mas é preciso também é, saber colocar as coisas no seu devido lugar um abraço
0: perfeito, um abraço tchau Letícia, tchau, boa tchau, noite
1: padre, tchau, tchau
0: tchau, tchau